0: Zoom, deine Schwerpunktsendung. Nachher weisst du mich. Du sitzt auf dem Sofa, vielleicht vor einem warmen Schmini, der knistert, oder vor dem Fernsehen, wo deine Lieblingsserie läuft. dusse ist es frostig kalt, schon seit ein paar Tagen sind die Temperaturen nicht über 0 Grad. Drum gehst du nicht raus, sondern bleibst stehen in deiner eigenen vier Wänden, wo du weißt, dass es warm und gemütlich ist. Es warms diehei. Etwas, was für die meisten selbstverständlich ist, aber nur lange nicht für alle. Die Schweiz ist zwar eines der reichsten Länder auf der ganzen Welt, das heisst aber nicht, dass es in der Schweiz keine Armut gibt. Auch da gibt es Leute, die nichts haben, nicht einmal ein Leute, die Hai. Leute, wo am Morgen meistens noch nicht wissen, wo sie am Abend schlafen werden. In solchen Fällen sind die Notschlafstellen zum Teil die letzte Lösung. Ich habe mit der Susan Horvath, der Leiterin der Notschlafstelle Aargau in Baden, geredet. Nach vor von der Ursina erzählt Susan Horvath von ihren Erlebnissen bei der Notschlafstelle in Baden. Du hörst Kanal K, für dich am Mikrofon bin ich, Nora Binker. Unser Monatsthema bei Kanal K ist am Rande der Gesellschaft. Im Rahmen dieses Thema habe ich mit der Susan Horvath der Leiterin der Notschlafstelle Aargau in Baden, telefoniert. Susan Horvath schafft seit dem 1. September 2019 bei der Notschlafstelle in Baden. Sie ist jetzt gerade bei mir am Telefon und meine erste Frage wäre, wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen in der Notschlafstelle in Baden aus?
1: Wir kommen auf die halbe Achte, das heisst, das ist ein Team, das ich habe. Wir sind vier Betreuer. Das heisst, das sind drei Mann und drei Frauen. Bis jetzt habe ich jetzt eine neue Frau dazu bekommen. Vorher waren wir zwei Männer und zwei Frauen. Und wir werden immer unterstützt von einem Freiwilligen. Wir haben ungefähr um die 20 Leute, die als Freiwillige uns die ganze Nacht begleiten. Das heisst, wir kommen am halben 8. Uhr in die Notschlafstelle, bereiten alles vor.
0: Also am halben 8. Uhr am und, Abend, nehme ich an.
1: Jawohl, ja, ja, wir sind ja nur in der Nacht. <lacht> am halben 8. da oben kommen wir und dann ab 8. Uhr ist Einlass für unsere Gäste. Das heisst, sie können ab 8. kommen. Bis am 11. Uhr ist normaler ein Einlass und ab der 11. Uhr Nehmen wir nur noch Gäste auf, die mit der Polizei gebracht werden oder aus einem Spital oder sonst. Und dann ist nach der Nacht dann ist Zimmer bezogen. Und die Gäste können sich dann dort einrichten. Wir haben Nasszellen, die auf dem Stock sind, wo sie können können. Und dann haben wir im dritten Stock einen Aufenthaltsraum, wo es dann so warmes Essen gibt, wo dann der Freiwillige sie dort betreut und zusammen ist und das Essen rausgibt. Das heisst, sie können bis um 12 Uhr warmes Essen haben. Das heisst, auch wenn um 11 Uhr noch jemand kommt, kriegt er auch noch warme Mahlzeit. Und ab der 12 Uhr ist dann eigentlich Nachtruhe. Das heisst, sie dürfen trotzdem in der Nacht auch noch rauchen. Im Aufenthaltsraum, die ganze Nacht eigentlich Tee oder Kaffee trinken. Ab das halbe 8 Uhr wir als Team, also das, das Team und das Freiwillige, also ein Mitarbeiter ist immer in der Nacht dort und ein freiwillig, so dort übernachtet und auch Ansprechperson ist, wenn es jemandem nicht gut geht oder wenn jemand ein Gespräch braucht, dann können wir in den Aufenthaltsraum rufen und können uns unterhalten mit ihnen, aber mehrheitlich schlafen die Leute auch. Sie werden geweckt am um halben acht Uhr unter der Woche vom Ende bis Freitag müssen sie die Notschlafstelle am am um halbe nüni verloren, dann gehen sie ufe ins Haupt und kriegen dort ein Frühstück. Am Wochenende, ähm, Samstag und Sonntag, gehen wir das Frühstück in der Notschlafstelle raus. dann müssen sie einfach bis am 9. die Notschlafstelle verloren. Das heisst, sie sind dann von der nüni an wieder draußen.
0: Sie haben gesagt, dann kann man ufe ins Haupt gehen. Das Haupt ist dann so wie der Ort, wo man sich den Tag durchhalten kann.
1: Also nein, durch den Tag natürlich nicht. Also das heisst, ähm, die Notschläfer bekommen ja ein bon uns am Morgen, wo sie dann ein Frühstück einnehmen können. Und sie dürfen sich dann aufhalten im Haupt. Also das heisst, sie können auch dort mitmachen an Aktivitäten, wenn irgendetwas ist. Und sie kriegen mit dem Boden auch noch ein Mittagessen. Und dann dürfen sie bis um zwei können sie sich im Haupt aufhalten. Und von den Zweien weg bis zu oben macht, sind sie dann halt wieder durch
0: Sie haben gesagt, wenn jemand ein Gespräch sucht oder einen Gesprächspartner braucht, haben Sie für das auch Möglichkeiten. Was gehört man denn da so für Geschichten?
1: Also das heisst, ich muss sagen, wir sind natürlich niederschwellig, wir sind nicht beratend. In dem Angebot, wo man vom Hotel bekommt, haben unsere Gäste die Möglichkeit, am Morgen nach dem Morgenessen von 9 bis 10 eine soziale Beratung vom HOP äh, können sie beanspruchen. Das heisst, dort können wir schauen, was man weiterführend machen kriegen sie noch immer Unterstützung von den Sozialdiensten. Und bei uns in der Notschlafstelle, wir sind einfach da, zum zu und um äh, einfach ein Hoffnungsohr zu haben. Ihre Geschichten auch, ihre, ihre Ängste, ihre Sorgen. Wir sind einfach da, damit der Gast, der bei uns ist, sich auch geborgen fühlt und wir zeigen einfach die Bereitschaft auch für seine Belange können können. Also, da hat es natürlich die unterschiedlichsten Sachen. Das sind Menschen, die eine ganz große Geschichte halt schon haben und, und dann das Bedürfnis haben, auch mit jemandem von uns zu reden und äh, da sind wir immer bereit.
0: Sie haben gesagt, ganz grosse Geschichten. Wie so eine Geschichte könnte aussehen könnte, erzählt dir Susan Horvath, die Leiterin von der Notschlafstelle Aargau in Baden, gerade nach «I don't know yet» von Adriano Koch. Kanal K. Established 1987. Wir sind zurück im Studio mit unserem Monatsthema am Rande der Gesellschaft. Mit mir am Telefon ist Susan Horvath, die Leiterin von der Notschlafstelle Aargau in Baden. Susan Horvath, wie könnte denn so eine Geschichte von einer Person, die obdachlos wird, aussehen?
1: Das sind Menschen, die halt auch vielleicht Suchtproblematiken haben, die halt durch alle Maschen durchgekehrt sind. Menschen, die nicht immer noch schön erlebt haben in ihrem Leben die vielleicht auch eine Zeit in verschiedenen Institutionen sind. Und das hat sie schon sehr geprägt. Und ich glaube, das ist einfach dann nicht zu werten, sondern auf Augenhöhe äh, den Menschen zu begegnen und sie nicht nach Äußerlichkeiten zu bewerten. Dann öffnen sie sich auch oft. Und ja, ich denke, das ist dann ein kleiner Teil, den wir haben dazu beitragen können.
0: Wie sieht das aus mit Werbung bei euch? Funktioniert das durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie erfahrt obdachlose Person von der Notschlafstellen in Baden?
1: Natürlich sind wir überall in den Sozialämtern. Wir sind in den Spitälern, in den Kliniken, Institutionen, bei in der Polizei. Wir sind jetzt doch recht bekannt. Wir haben natürlich auch Werbung gemacht mit den Medien. Und äh, ja, es hat sich jetzt recht umgesprochen, dass wir da sind. Und das ist, glaube ich, schon etwas Wichtiges. Jetzt kriegen wir auch immer wieder Anfragen von verschiedenen Sozialämtern, wo ihre Leute dann zu uns schicken. Und, ja.
0: Die Schweiz ist ja eines der reichsten Länder auf der Welt. Denken Sie, es ist einfacher, in einem reichen Land obdachlos zu leben oder in einem armen Land?
1: Ich denke, äh, wir müssen einfach schon sehen, dass es bei uns Obdachlosigkeit gibt. Die Obdachlosigkeit die kann natürlich von Suchtproblemen und psychischen Erkrankungen Aber genauso gut können Schicksalsschläge wie eine Trennung von einem Partner oder ein Tod von einem Familienmitglied oder der Verlust von einer Arbeit zur Obdachlosigkeit führen. Das heißt zu einer Überforderung des Leben. Und dann geht es ganz, ganz schnell, auch in unserem System, dass man durch alle Maschen durchgeht. Wenn man einmal keine Anschriftsadresse mehr hat, dann hat man auch nicht die Möglichkeit, sich im Sozialamt zu melden. Weil man braucht eine Anschriftsadresse, dass man die Unterlagen auch alle empfangen kann. Und dann oftmals sind die Menschen schon durch eine ganz grosse Odyssee durchgelaufen. Und sind auch müde. Unsere Zahlen sprechen dafür, dass es auch in unserer reichen Schweiz Menschen gibt, die obdachlos sind. Das darf man einfach schon nicht verdrängen. Das ist einfach eine Tatsache.
0: Haben Sie denn das Gefühl, es wird verdrängt? Ich glaube schon, dass viele Leute
1: wegschauen. Aber äh, unsere Menschen, die auf der Strasse leben, die, sie haben auch ihre Würde. Und, äh, oftmals sieht man einen Obdachlosen nicht da, dass er obdachlos ist, weil er auch äh, auf sein Äusser schaut. und wir haben ja auch gute Möglichkeiten wirklich, dass man äh, sich kann gut kleiden oder an verschiedenen Orten auch sich mal duschen und etwas zu essen bekommt. Durch das sieht man natürlich den Menschen das nicht immer gerade da und ich denke, das ist ein normaler Lauf. Dass ja, wenn man in einem geregelten Leben ist, dass man das manchmal einfach etwas ein verdrängt. Und man sieht es, wenn man es will, sehen, Aber oftmals wird halt auch weggeschaut.
0: Es gibt ja doch Momente in der Schweiz, wo man konfrontiert wird mit der Obdachlosigkeit oder mit der Armut. Zum Beispiel, wenn man nach Geld gefragt wird auf der Straße Was machen sie da? Geben sie denn meistens Geld oder nicht?
1: Ich denke, das muss jeder für sich wissen. Ich gebe selbstverständlich Geld. Wenn mich jemand fragt, äh, ob ich einen äh, Feufleiber für den stelle, dann gebe ich das. Und wir erleben das jetzt in Baden ganz extrem, weil wir sagen, es muss sich jeder Mensch das wert sein, dass er den Feufleiber auch aufbringt für eine Übernachtung. Und wir verlangen vom, vom Obdachlosen einen Feuflieber, und er bringt. Und ich muss sagen, bei uns in Baden ist das wunderbar. Da geben die Menschen auch den Feuflieber. Und äh, ja, ich weiß viele haben äh, das Kruppel und denken, sie wollen die Zucht finanzieren. Aber ich glaube an das Gute im Menschen. Und wenn mich jemand darum bettet, dass ich ihm einen Feuflieber gebe, dann gebe ich ihm das. Und wenn er aber fragt, ob ich etwas zu essen soll, geben soll, dann, dann gehe ich mit ihm und kaufe ihm irgendetwas zum Essen. Also ich denke, was ganz, ganz wichtig ist für Menschen, die Berührungsängste haben, redet mit den Leuten. Es, ist, es sind Menschen wie wir alle. Und sie freuen sich immer, wenn man das Gespräch mit, mit ihnen anfängt. Und das kann manchmal einfach ganz viel öffnen. Und das Vertrauen in die Menschen geben, dass sie schon das Richtige mit dem machen.
0: Also sie verlangen 5 Franken für eine Übernachtung bei der Notschlafstelle. Das heißt, man muss eigentlich als obdachlose Person auf andere Leute zugehen und nach Geld fragen. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, oder?
1: Ja, ich denke, das ist etwas, wo. muss sich das wert sein. Und viele machen irgendwie Musik oder machen sonst irgendetwas. Und, aber einfach das höfliche Anfragen, ob jemand für ihn ein Münze hat, für die Notschlafstelle, das ist das, was sie als Beitrag für sich leisten können. Das muss nicht heissen, wenn jemand einen Kernfeuch lieber hat, dass er jetzt bei uns vor die Tür gestellt wird.
0: Was ist denn das Schwierigste an Ihrem Beruf bei der Notschlafstelle?
1: Ja, schwierig ist manchmal halt, äh, gerade auch wenn es eben mit Sucht, äh, mit Sucht hat, oder Wenn Menschen kommen und, und äh, ja, halt einfach äh, in einem psychischen und physischen schlechten Zustand sind, dann ist es nicht immer einfach. Ähm, es hat ja auch oft noch mit Schamgefühlen zu tun bei den Leuten. Dann muss man einfach auch die nötige äh, Sensibilität und Empathie haben. Und eben, Im Menschen auf Augenhöhe begegnen ist ja etwas ganz Wichtiges. Ähm, jeder Mensch hat es verdient, dass man würdevoll mit ihm umgeht. Und äh, die Situation können wir in der Regel sehr, sehr gut auffangen, indem wir ihm auch sagen, hey, wir sind da und wir schauen jetzt, dass du äh, eine gute Nacht hast. Und meistens beruhigen sich dann die Leute wieder und äh, ja sind dankbar für das, dass sie können bei uns übernachten
0: jetzt gerade von Scham geredet. Ist das dann nicht auch mit viel Scham verbunden, wenn man muss zu anderen Leuten gehen, gehen, fragen muss, nach fünf lieber?
1: Ja, das ist sicher so. Das denke ich auch. Aber das ist für mich der erste Schritt, etwas zu verändern. Wieder. Weil ich glaube einfach, wenn man Gott fragen und dazu steht und sagt, hey, ich habe im Moment kein Bett und kein Dach über dem Kopf und ich würde gerne in die Notschlafstelle schlafen, und dann fragt, dann stoß man hier auf offene Ohren. Und ich glaube, das ist schon der erste Schritt, wo man wieder etwas kann verändern kann. Und das ist das Schöne, wo wir können zusammen mit dem Hope in der Notschlafstelle bieten können. Wir können Hand bieten und wir können äh, schauen, dass, dass der Mensch wieder in Schritt vorwärts kommt. Manchmal braucht es ein, zwei, drei Anläufe. Manchmal klappt es schon im ersten Mal, dass, wenn man eine gute Lösung findet mit der Sozialberatung im Hope, dass ich ein Mensch so kann, wieder ein, zwei Schritte vorwärts machen Dann gibt es auch wieder, dass halt jemand wieder zurückkommt. Aber auch das bei uns hat jemand immer auch eine zweite, eine dritte Chance zum Wiederkommen. Und äh, ja, das, das ist individuell von jedem unterschiedlich. Und, aber ich glaube, wir glauben fest daran, dass es, dass es wichtig ist, dass wir in dem Moment den Menschen nehmen, wie er ist. Und versuchen, mit ihm für ihn eine optimale Lösung zu finden.
0: Wie es aussieht, wenn eine obdachlose Person nach einer Zeit wieder in eine eigene Wohnung zieht, gehörst du nach Big Thief mit Love in Mine. Obdachlos leben muss kein dauerhafter Zustand sein. Das weiss Susan Horvath, die Leiterin der Notschlafstelle in Baden, die mit mir am Telefon ist. Gibt es dann häufig, dass eine Person, die eine Zeit lang obdachlos ist, dann wieder Fuß fasst und nicht mehr obdachlos lebt?
1: Ja, das gibt es schon. Ja, wir haben äh, gerade einen Gast, den wir äh, ganz am Anfang haben. Ich glaube schon im ersten Monat war er bei uns. Und er war mehrere Monate im Wald hat er gelebt, und ist dann zu uns gekommen. Und äh, ja, er ist äh, sehr bestrebt, g'si. er hat sich auch sehr gefreut, er war auch äh, ein aktiv, äh, aktiv g'si bei uns in der Notschlafstelle, er hat mit uns zusammen gekocht, er hat zubereitet für alle. Und er ist auch offen, g'si. er war transparent, g'si. Er, hat, er ist dazu gestanden, dass er äh, dass er im Moment in einer Situation ist, wo er Unterstützung braucht. Und die haben wir ihm gegeben und er hat das auch geschafft, wieder in eine eigene Einzimmerwohnung zu ziehen. Und ist äh, auch immer wieder mal, hat er ein Jöppli oder etwas. Aber er ist eigentlich und kommt auch immer wieder vorbei. Also, wir wissen, wie es ihm geht. Und er weiß auch, dass er bei uns immer eine Anlaufstelle hat und äh, uns kann um Unterstützung fragen. Also, auch diese Situationen gibt es. Es gibt aber auch die Situationen, wo jemand in eine Wohnung gehen kann und dann, ähm, ja, das sind dann oftmals so Einzimmerstudios oder so Wohngemeinschaften und es dann halt nicht klappt und sie dann wieder bei uns stranden, aber ja, vielleicht beim zweiten und beim dritten Anlauf klappt es dann. Wir sind äh, da sehr offen und vor allem finden wir es toll, dass sie dann müssen, sie können wieder zu uns kommen, können. dass sie nicht wieder, wieder an die Anfänge zurück und dass sie wieder obdachlos auf der Straße Strasse sind.
0: Ich wollte vorher wissen, was ist das Schwierigste an ihrem Beruf bei der Notschlafstelle? Was ist denn das Schönste? Das
1: Schönste ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit der Menschen zu erleben, die da stehen und auch Emotionen zeigen können. Menschen, die dann auch mal eine Umarmung bekommen von uns bekommen oder, oder auch halt einfach äh, können mal heulen können und sagen, hey, ich bin dankbar, dass ich da bin. Und das sind die schönen Momente. Und die erleben wir mehrheitlich. Das sind Menschen, die, die einfach äh, ja, wissen, wir können nichts verändern ohne sie. Sie müssen die Unterstützung geben. Und wir geben ihnen das Vertrauen. Und das Vertrauen nehmen sie an. Und das ist das, was eigentlich wirklich toll
0: ist. Wenn es zu Konflikt kommt zwischen den Gästen bei der Notschlafstelle, wie wird das gelöst? Ja, wir
1: versuchen natürlich, deeskalierend zu wirken. Das ist ganz klar. Wir suchen dann das Gespräch, dann muss man halt einmal klar und bestimmt sein. Ähm, und das klappt in der Regel meistens sehr, sehr gut. Ähm, Wenn es dann nicht wird klappen würde, dann haben wir die Möglichkeit von der Stadtpolizei und von der Kantonspolizei, dass wir sie können zuziehen können. Aber das haben wir jetzt wirklich äh, noch sehr wenig gehabt, dass wir das haben müssen in Anspruch nehmen, aber wir haben die Möglichkeit. Wichtig ist und das ist das Tolle: äh, Wir sind vor Ort und wir merken, wenn sich etwas anstellt. Wir können dann gegenwirken und können versuchen, das Problem zu lösen. Oftmals ist es ja auch äh, Hilflosigkeit, wo sie dazu führt oder halt äh, eben ein starker Alkohol- oder Drogenkonsum.
0: Kommt es dann auch zu einer Situation, wo sie mit Hausverbot gehen?
1: Ja, das haben wir auch schon gehabt. Wir haben auch schon ein Hausverbot aussprechen, aber äh, das ist immer befristet. Das heisst, ähm, vielleicht muss man dann halt mit einem Beistand oder mit äh, jemandem aus dem Sozialdienst und dieser Person halt dann ein äh, Zusammentreffen und dann müssen wir halt eine Freibarung unterzeichnen lassen, dass es dann wieder, weil Wir sagen einfach, es hat jeder Mensch eine zweite und eine dritte Chance verdient. Aber es gibt sicher dann mal eine gewisse Zeit, wo man einen Ausschluss hat. Und dann sind wir aber wieder bereit, die Situation wieder frisch anzuschauen. Eben, dass man dann halt einfach etwas eine Vereinbarung unterzeichnet von allen Seiten. Und das hat bis jetzt, wenn wir zweimal gekannt, das hat bis jetzt immer gut geklappt.
0: Jetzt, wenn es zu einem Hausverbot kommt, dann ist eigentlich so wie die Möglichkeit zum mehr zu hingehen komplett vorbei, oder?
1: Ja, das ist natürlich dann schon so. Also wir haben natürlich auch Adressen, wir können auch Also Wir sagen zum Beispiel, sie sollen sich ähm, entweder in der Notschlafstelle in Zürich oder sie sollen sich in der Heilsarmee melden. Wir schauen hier schon, also dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie in jemand anders können wieder übernachten können. Die Chancen die bieten wir schon.
0: Ob die Aargau im Baden mehr von Frauen oder Männern besucht wird, hörst du gerade von der Susan Horvath, die bei mir am Telefon ist. Vorher hören wir aber noch ein bisschen Musik, und zwar «Naked for the Beauty of Gemini». Für dich am Mikrofon bin ich, Nora Binkert. Du hörst Kanal K. Kanal K. Das muss so. Bei mir am Telefon ist Susan Horvath, die Leiterin der Notschlafstelle im Baden. Ich wollte von ihr wissen, ob die Notschlafstelle dann mehr von Frauen oder von Männern besucht wird.
1: Ja, wir haben eigentlich Männer, aber es waren doch im letzten Jahr um die 21% Frauen. Also das heisst schon, ja, Männer haben schon Überhand. An was liegt das? Ja, das ist nur schwierig, die Situation zu beantworten. Vielleicht haben die Frauen einfach eher die Möglichkeit, die anderen Frauen unterzuschlüpfen, dass sie sich vielleicht können solidarisieren miteinander, dass das so eine Lösung kann geben kann, dass vielleicht die Frauen eher in einer Wohngemeinschaft können leben miteinander. Oder vielleicht auch, dass es weniger mit Sucht auch zu tun hat, also so mit Drogen oder mit Alkohol. Aber so genau kann ich Ihnen das nicht sagen.
0: Wir sind jetzt am Ende von unserem Telefongespräch. Frau Horvath, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke vielmals. Du gehörst jetzt den Pascal Gamboni aus Graubünde mit Arva Lamar. Nichts haben an einem Ort, wo die meisten alles haben. Obdachlos sind in einem der reichsten Länder auf der ganzen Welt. Das war das Thema der heutigen Zoom-Sendung im Rahmen von unserem Monatsthema «Am Rande der Gesellschaft». Du hast Susanne Horvath am Telefon gehört, wo von ihrem Job als Leiterin bei der Notschlafstelle Aargau im Baden erzählt hat. Für dich am Mikrofon bin ich, Nora gsi. Ich wünsche dir ganz einen schönen Abend.